0: 欢迎登录 IC 部落格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列。
0: 欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格光耀台湾专题系列，我是节目主持人谢美芳。今天在我们这样的一个专题，和听众朋友要分享前瞻核心的研究，在国家同步辐射研究中心这样的一个国家级单位当中呢，有很多的产业应用面，在这个层面领域里头呢。更深入的和我们的产业界接地气，完整发展一个产业供应链出来，这条路是相当漫长的。可是我们要在这样的一个短的时间里头，和听众朋友来分享另外一个具体而为的一个领域。今天要透过同步辐射研究中心魏德兴研究员分享。同步辐射光是如何来进行纳米级二维材料超维系结构的检测？同时也研发出和其他材料结合成的异质结构，而开发出新创的 M-RAM 手机电子罗盘陀螺仪啊，这些我们经常内化使用，但是完全不知它究竟是何物这样的一个创新的领域。首先，节目欢迎的就是魏德兴研究员和听众朋友在频道当中好好的来分享。欢迎你
1: ，好、哦，谢谢
0: 。好，我第一个问题劈头就是问你，就是啊，其实一般人都会知道 ，M r 瑞它是一种记忆体的一种，它也可以增加它的这个呃计算的容量，好，让我们手边的一些消费电子产品能够更快速可以听到看到这些资讯，高画质，然后可以更加的快速收到。但、嗯、是这些东西也都是你手中半导体正要研究的一些重中之重的项目嘛
1: 。这一个，我们的在做的计划其实最主要是看二维材料。但是二维材料，因为它实在是太新了，它很早就被发现，但是实际上要能够拿出来做实验，其实是到2004年才开始的，量它的特性，在现在台湾其实是制备二维材料的重症，台湾是非常厉害的，在做这样子的研究，所以全世界包含很多国家其实是到台湾来要样品的，然后他们才能够。做继续的研究，就是说跟台湾是合作的。那既然我们有这样子的强项，所谓二维材料，其实基本上就是只有一个原子层，就几个 angstrom， 几个 i， 比头发细一百万倍的厚度、嗯 okay。我们台湾是能够做这样子的材料，但再加上我们有世界最先进的半导体制成的制造公司在这里，所以很自然的就会把非常先进的材料。想办法跟半导体结合在一起。我想半导体有它要发展的未来，那二维材料可以是一个它的未来的方向。所以当初我们的计划其实是想要在二维材料上面，我们能够探测它有什么样子的特性。做的过程中，我们还在想到的就是不只是光电，还有另外一个就是磁。那我们最近看到的是磁的现象。其他的同事或团队会去做有关电的方向。那国内有很多老师在做的是光的现象。那我们在这里现在会做到的是，像最近做的其实是因为有关磁。那磁的话就跟会跟所谓的 m r e n 啊这些会扯上关系
0: 。m r e n 我们所追求的一种梦幻式的记忆体哦，它的存在可以让一些电在静止的状态之下是不需要使用的，可以省电。意思是这样吗？呃
1: ，它使得记忆体里面的状态，<笑>它储存的零跟一，会一直留在那个地方，不需要一直补充它，补<笑>充电源。因为 DRAM 它的零跟一是需要靠我们一直补充能量电子进去来维持它零跟一的状态，但是磁性的话呢是不用的。你一旦它是零跟一，它是零，它就是零的状态；一，那它就是一的状态。除非你要去改变它，才需要能量。那不然的话，它就留在那里。所以在早期的时候，这样子的东西其实是放在国防上面，你很难靠什么电磁波或者其他外力去改变它的状态。所以，如果我用在飞弹啊、外太空里、太空站啊，或者这些。对于能量的 conservation 的保存都很重视，所以他们很多时候会用到这种低耗能的东西。所以 M RAM 我们号称为叫做非挥发性的记忆体，你把它停在那里，它不会自己消失。那 D RAM 就属于挥发性的，所以你要是不给它电，它就没了，它没有办法保存下来。如果我们有材料，然后又刚好是二维材料，跟其他的磁性材料结合在一起，让它仍然是非常的薄、小尺寸的话，如果又能够跟半导体制成结合在一起，那就有机会变成一个产业啊
0: ！我问一个小问题啊、哦，我一直不懂为什么二 D 感觉没有3 D 那么 a d v a n c e 啊？那它二 D 在哪里呢
1: ？真正你要用的时候还是3 D 哦，但是二 D 材料的好处是，你就可以开始堆它、堆叠它。嗯哼，从我的角度来看。我们的材料是属于自然界有什么东西，你就去使用它。三度空间的，你若想要把它做的很小，你要想办法把它切到很小，然后如何加工让它做到很小。但是这个材料的特征基本上就是这个样子了。嗯、可是人哦，就是喜欢去控制这个世界。那二维材料刚好它提供了一个非常基本的一个单位。嗯我们人是属于我们是属于三度空间的生物，三度空间的世界，所以有一个二维材料，我们通常会去做堆叠的动作，把它堆成三维空间。所以想一想，如果这个堆叠的动作是由我们来控制的的话，这就代表的是这个堆叠出来的材料，它算是某种程度的人工材料。而堆哪几层？然后每一层可以是不一样啊，甚至是层与层中间的角度，我都把它改变。就说有太多的东西我们可以来控制了的,的话，那我们就有很多的 playground， 我们可以去调变。那这样子的话，这个材料就有很多不是在自然界可以发生的材料可以看到。所以有的时候我这么想好了，看那个科幻电影 U F O 下来。然后通常电影的演员就会说查一查这个材料，然后就说这是 UFO， 为什么？这是从外太空来的，因为地球上没有这种材料
0: 。哦，哎，这个比喻说的好。OK，、哎、所以这个三 D 能不能改变，就是这个材料。能不能创新活化运用接地气的一个因素嘛？对不对？对,对 ，OK， 这也可以解释为什么你们同步辐射中心的观测显得这么的精锐而重要的原因，因为它可以知道它究竟是不一样在哪里，那可以做什么样的一个创新组合？好，对对那这个就可以大量创新的发挥应用在我们的产业界，如何去截取到产业界来做这样的应用？所以我更加想知道你们被聚焦的任务是什么？你们为什么要接这个任务？嗯
1: 台湾有非常强的材料的产生的团队，中央研究院、交通大学、清华大学、台大也是都是非常强的团队。但是问题是，现在是产生材料固然是挑战，但他们做出来，比如说你要去怎么堆叠它。当然，如果我知道怎么堆的的话，我当然可以任意堆叠。可是任意堆叠出来完以后，它发生什么特性？实验室里可以做一定的量测，但就算是你量测出来完以后，通常大家还要问一件事情是：为什么？嗯、为什么我会看到这个现象、嗯？那这时候就会到同步辐射来。OK， 同步辐射就会告诉你，你为什么会看到这样子的现象。当不见得全部告诉他们所有的故事，但可以告诉他们在实验室不能够做到的事情，因为我们光超级的强。嗯所以在我们的任务里面，最重要的任务其实是一个仪器，其实是一个显微镜。那这下子就有意思了，有一点 philosophy 的问题了。尤其是电脑的运算速度越来越快，在人类的历史中，我们通常的做法是：如果我发现一个问题，或者是我想要达到什么目的，我的解法就是说 ，Well， 如果我想要这件事，但现有的技术或现有的机器做不到，我就盖一个新的，然后来 fulfill 它。所以，你去看一台一台一台的机器都有特定的功能，但当你发展到了一定阶段的时候，你会突然发现，我其实需要的是，我有一个新的材料，但我要 A 仪器、B 仪器、C 仪器、D 仪器，所有的功能的量测，我通通都要能够看得到。这一次，我们的工作里面在于发展一个仪器，建制一套设备在台湾。使得像二维材料这么，你看它非常的微量，所以它需要非常强的光，要非常灵敏的仪器。但它具有非常多的功能，使得大家不要再到处跑，我只要到一个同一个地方来，那它的很多特性我都可以同时量测。其实这是我们当初最基本的一个起源。可是当我们做这件事情的时候，我们在做，就突然发现说，哎，其实二维材料里面你要有磁的性质啦，有电的性质啊，这只是磁的性质，只是其中我们最近有看到的，但我相信以后还会有电的性质，或许还会有光的
0: 。你们在3 D 的这个应用上头，如何从2 D 的这个观测去发现这样的一个产业的应用？那这些产业目前已经有开发出了一些具体的一些领域。那这个上半段，你帮我们做一个总结。你们的任务，那么目前已经到了哪些阶段性的成果
1: ？不管你是在做 M RAM， 或者是所谓的磁性材料在电子罗盘里面会用到的，它其实有一些磁性材料的特征，包含了所谓的磁区啊、磁意向性，就是有一些磁的特征行为，这些会影响到真正放到应用上的时候，你需要耗能多少。或者是你要在半导体产业里面，我如果要把它做成，因为一定会有形状，所以在这些做形状的时候，会不会影响到这些我们称之为 pattern？ 任何一个元件都有形状嘛？那你在做 pattern 的时候，会不会影响到它的特性？大家可能都不会想过说，你知道把一个 device 然后做成某一定特定形状，结果它原先的特性就会突然被改变掉了。那这个也是一个有意思的课题，尤其这些东西二维材料非常的薄，所以它讯号非常的弱。嗯，然后如果你又要把它做到非常小的的时候，就代表的是你可能要用显微术某种程度去看到它里面一些词的特征会不会因为你的形状或者是大小而改变。对我们来讲，实际上在运用到半导体产业的时候，他们会遇到的，不管是他们的形状或他们的结构，他们会拿过来这个地方来看看，说，嘿，这个是某一个状况，也许他们不会告诉我们。里面实际上的成分是什么，或者是什么样子的结构？但他们会指定告诉我们说有没有什么现象，或者是某几个特征，请帮我们检测一下。那透过这里，他们再送回去。实际上，这些结构对他们特征有什么影响？也许我们不是那么清楚，因为也许牵扯到了商业机密。但是如果就我所知道，可能台湾也只有我们可以做，在同步辐射可以做，其他地方没办法做。这也是某种程度，你去看所有先进的国家里面，为什么一直都会找？他们说有没有同步辐射，是他一个国家科技实力的代表。因为如果你我们要做什么事情，这个团队台积电做了一个，或者是任何一个研发团队做，接下来下一个就是送到美国去，或者是送到日本，他们想才能够飞背回来给他们。那这对我们来讲，我们的脖子其实是被掐住的。但我们想法不是只是为了说不让人家掐住脖子。而是我们想要说，我们还能不能够告诉别人事情可以怎么做，甚至可以成为世界的第一？在我们的想法里面，其实还有这个小小的念头在里面说，说不只是产业应用，如果即便要做，也是世界第一。台积电半导体产业来讲，我们已经是世界第一了。那它有一些需求，产业上的需求，那也只有在台湾可以做。那这代表的什么？这代表的是。替台积电设了另外一个 barrier， 因为其他的国家它还没那个能力，就算它做出来，它也没能力检测的时候，我们其实又设了一个某种没有形式的障碍，在这个地方、嗯，也就是它的前缘。我必须说，我们不是在做产业，但是我们所做的东西会协助产业走到下一步，嗯、让他们更先进。规划下一个未来的时候、嗯，应该有一些关键的步骤在里面、嗯。那这也是我们同步辐射在做的时候，很多的产业。也有一些是立即的应用，那也有的是要走到比较未来的。那在二维材料的话，二维材料有很多是半导体哦，譬如说单层放一层跟放两层，同样的材料放一层跟放两层，它的特性是不一样的，这个是非常有意思的。那在这样子的状况之下，同步辐射能够告诉你为什么。是，我觉得这
0: 里头哈、啊、暗藏了许多的这个技术的巧思哈、啊，跟一些关键的门槛在那边哈、啊，让大家可以看得到这里头的一些绝妙之处。同时，这样的一个绝妙也会导引到整个制成或是产品技术的一个创新突破。我想，这种创新可能是透过这样的一个观测才会发现出来的。对，那这个是同步辐射中心在这里头提供了一个非常绝佳的一个观测利器哈，很重要的一个原因。同时，也可以从此窥测出这个国家的科学实力究竟。到了什么样的一个前沿的地步？那这个地方让我们觉得很欣慰啊！透过下半部的精彩分享，来看到我们台湾高科技如何整合创新，继续发射出这道光和热，也同步的展现了国家强大的领域，光照台湾。今天节目上半段，非常的谢谢我们的同步辐射中心的魏德兴研究员精彩的分享。我们先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列。谢谢，谢谢。听众朋友，再度回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列。那么今天在访谈里头呢，我们再次的透过好比说，我们看到半导体设计里头的这些技术萎缩，观察如何去突破它的材料特性，创造出更好的制成的流程，制造的效益。这些东西，同步辐射中心都扮演了一个非常关键性的要角。那么是如何观测得到、如何提供得到呢？我们在节目头邀请到的是我们的魏德新研究员和听众朋友来解析。我们从二 D 这个案例来看，好不好？它跟我们的半导体微缩这个部分如何去求的？比如说，我们现在要突破走两纳米，我们怎么去得到这样的一个技术？那我怎样透过同步辐射的光达
1: 到？在半导体里面，现在有一个比较大的问题就是。当你一直把尺寸做得越来越小的,的的时候，你还有没有办法做有效的绝缘？哦、oh. ，那你如果没办法做有效绝缘的话，你的每一个单位中间就会开始互相沟通，于是你基本上这个 device 就会失败。所以某种程度，它有一个叫做 high k material， 也就是他希望说材料能够越来越绝缘，但是这是从3 D 材料的想法来，就是说我如何用3 D 材料。然后，当它把它做到很小的的的时候，它还有很好的绝缘的效果，电性绝缘。但二维材料呢，它本身就是非常的薄，就是只有 angstrom 级。我如果一层一层堆叠起来的的话，它是不是有具相关的特性，一样的特性？刚讲的就是我可以设计材料，所以我如果能够不是从3 D 把它微小化，而是从非常薄的东西开始把它建构起来、堆叠起来，那这个新颖的材料是不是也具备相关的,的特征的,的时候，那这是一个可以思考的方向、嗯。那如果说这是可行的方向，那我们就要有一个方式能够去探测它说，说啊，你做出来的我们是不是如同我们所想象的？那这张可以从光学的方式来做。但是你也可以去把它想成说，我从用同步辐射光的探测来了解它为什么会有具有所谓非常好的绝缘的效果，让它导电性变得非常差。某些地方我可以做，那尤其是二维材料，有很多二维材料本身就是半导体。那如果它本身是半导体，就代表它可以跟我们半导体业界现有的基台的制程是比较容易可以结合在一起的。我们不用花很多的钱，然后在既有的基础跟知识上面，就换了一些材料，然后我们又可以继续的把它往下说，就是所谓的五奈米、三奈米、两奈米，一直往下走，再看看有没有那个机会从材料端做出突破。那这就是所谓二维材料可能会给大家一个思考的方式，所以也许它在现在。还没有马上能够取代现有的所谓的半导 体， 因为这半导体还有一个叫做 pattern， 就是所谓的微影技术嘛。那这微影技术要做到它的极限在哪 里？ 当 然， 微影技术是一 个， 那另外一个其实是材料端。二维材料可以从材料端有机 会， 有机会从材料端给出一个解决的方 案， 有可能
0: 一个二 D 跟两个二 D 堆叠在一起的三 D。跟三个堆叠在一起，三 D 特性会完全不同。为什么呢？嗯
1: 、你把它想成三度空间了的话，你其实是有 x、y、z 三个上下左右，你都可以走
0: 、哦，所以组合的方式很多
1: 。对，那二维材料呢？只有左右， okay, 你没有上下、嗯。当你没有上下的的时候呢、嗯，你的整个的特性就不一样了
0: 。就像大家想说它是平面的一张纸这样的概念是二 D 嘛，对不对？三 D 的话可能就是一层楼或者是两层楼、三层楼这样的概念，高楼大厦都有可能，对不对？对<笑>其实这是我们一开始在谈到 SOC 的时候，一个很基本的一个架构，就是从这个地方做出发的。嗯、可是我一直很好奇，为什么可以突破到两纳米？这个绝缘的设计呢，越做越好。这跟你们二 D、三 D 这样的一个突破跟发现一定有关吧？关键究竟是什么？嗯
1: 、跟刚刚讲的所谓的 high k material 其实是有关的。high
0: k material，OK、
1: okay。但是即便是如此，它还是有极限。High K 还是有极限，所以我刚刚讲的是所谓的从你能不能够做到线宽那么小是一回事，嗯，所以这跟你你 i s a f i c 是伪影吗？还是对伪影、呃、技术是有关的？所以一个是技术端，你能不能做到？但是做到那么细，玩完以后，你的材料能够说不漏电，这又是另外一个问题。嗯、所以刚刚讲的 High K 啦，是或者二维材料，是我觉得是属于材料端，这两个必须配合，你才能够真正做到最小的东西。微影技术的话，显然不在台湾，掌控不在台湾，所以我们基台其实是国际，呃，但是材料端台湾有 ，OK， 所以如果微影技术我们能够拿得到，你的材料台湾又有这样子的研发能力在的的的时候，两边就可以配合起来。
0: 嗯，我觉得科学家的那个压力不是一般人能想象的，只有你自己进入其中，你自己才晓得。所以你怎么去舒压，我觉得很
1: 重要。其实真的是每个人都不太一样。在早期的时候，一遇到压力，第一个你就会长时间的工作。长时间工作好像是很自然的。年轻的时候，我在盖第一套实验系统的时候，有一天我的老板，其实那时候我在做博士后，我老板走进来就问我说：“哎，你吃饭了没有？”那、啊、我就回他一句话说：“呃，等一下我就一起吃午饭。”那他很惊讶的看着我，天黑了耶！我刚问的是晚餐。我其实根本不知道，所以你笑到翻倒那个椅
0: 子上了。<笑><笑>你不是透天的实验室，所以看不到外面的阳光。在那个时候
1: 的实验室，嗯、所以当你有想要做什么事情的时候，一旦投入，你是忘掉很多事情。但是当你有压力的时候，那种其实你想做，但有压力的时候，有的时候你会去发泄。然后有一阵子，我突然觉得吃东西很好哎，然后就突然发现吃进去的很多，能够消耗的地方，做研究又经常是坐着的。所以就曾经比较胖一点，然后后来所以
0: 说三 D 在你身上呈现出来
1: 、哎，没错。体检的时候觉得好像比较不好
0: ，这种情况维持一年吗？还是哦，好几年，好几年啊、嗯。OK，
1: 、嗯、好几年，然后就开始尝试着运动，运动刚开始有骑脚踏车，然后最近就开始有点跑步，也不用跑很长，但每天跑个两三公里。
0: 舒压的这个目的也慢慢达到了，对,对不对、嗯？对，而且身体也恢复健康，人还是很年轻，表示你的健康气色都恢复了，对不对？嗯，<笑>你在一同步有几年的时间
1: 了、嗯嗯？如果加上博士后的话，应该是二十四年
0: 。二十四年，这个工作应该就是当初你立志做科学家很重要的一个平台嘛？那走到如今，自己对他的期许或感受，谈一谈你的心路历程，好不好
1: ？早期的时候，其实我并不晓得。刚刚你拿到博士学位，你可能想到的是，我还要想要做研究，大概就这个。那至于在哪里做研究，倒没有太大的想法。但是想的其实是说，我要到学校去做老师，因为整个心里面所想到的就是，在学校里才可以做研究。那因缘际会，在国外跟台湾都有机会的时候，我选择回台湾，原因是因为当时是中央研究院原分所给的机会。那但是那个老师对我影响都很深哦。庄东荣老师，他给的机会其实是他需要盖仪器，所以他要找人回来盖。这种就属于未知。那在年轻的时候，总是有一股冲劲吗？还是是就是有理想化，就觉得啊，我应该不是为了发表文章而做研究，我应该要做一些不一样的东西，盖一个连老板都觉得很有意思，然后他也不是那么清楚要怎么做。的仪器的话，那这是很具挑战性的，而且又是在台湾 ，home town， 那我就回来了。然后回来完以后，其实他是跟同步辐射合作，中央研究院跟同步辐射合作，所以我就回来参加这个计划，盖第一个显微镜，软 s 光显微镜。盖完完以后呢，又因缘际会，又有机会到美国 b e r k l e y 伯克莱国家实验室先进光源实验室，在里面一年多的时间，再研究另外一个技术，那也是显微镜，另外一个显微镜技术。然后那时候研究完以后，台湾刚好开一个缺，那我就回来应征，就一直到现在。实际上我一开始呢，其实只是想做一点说，说我不要只是为了发表文章而做研究，而是我想学一些不一样的东西。那时候是比较理想，所以可能年轻的时候可能也没有想太多，就这样子回来然后做。那很幸运的遇到了很好的老师，在中央研究院，我在美国老师也是非常的棒。在台湾遇到的庄通荣老师非常的棒，然后后来回到这里来，中心里有一个成建德，成建德院士，那他有一些想法想要盖，他也很喜欢盖仪器，他也蛮鼓励的，所以我当初任职回来盖仪器的时候，仪器总是很贵嘛，然后那到底是分期付款，我没那么多经费，然后就跑去找他，他还可以跟我打赌呢，刚刚任职一个近乎是中央研究院，那时候他还没有中央研究院院士，那时候。他说：“如果你要花两年才能够盖完，那我就分两年给你、哦。如果你觉得你要是一年才能够，一年就打算把它弄出来的话，我给
0: 你一次一年
1: 。对他可以去想办法去调钱，然后经费来支持你，嗯、但你就得答应我一年就得弄出来。哦，那年轻人就是不能够被激。嗯， okay、他说 OK， 就这下子我就惹麻烦了，因为实际上把我的时间压缩的非常的厉害、哦嗯嗯嗯，所以那时候就跟另外一位同事。”许瑶珍博士两个人就基本上就是非常的心有拼,拼了命做啊，做啊拼了命做做、啊、对， okay. 所以真的是做到连周末啊，他家先生在抱抱着孩子在同步辐射外面的窗口看我们。嗯、我们周末都在做实验，到了、啊、这什么时间？拼到了年底，可能在十二月底，然后在一个晚上，可能十点多、十一点，我们终于做出来了。做出来就是达到当初陈建德要我们说，你要能够做出来，达到一个。什么样子的标准一的？一个显微镜，显微镜
0: 嘛，对不对？嗯、光电子
1: 显微镜。<笑>然后我看到完以后，晚上十点、十一点呢、啊，那时候问题是，那时候我们的主任他已经变成我们的主任了。那时候
0: 啊，那时候陈燕都已经变主任
1: ，他都还在他的办公室
0: ，所以他真的是
1: 白天当主任做行政职，晚上做研究。所以很晚的时候还拿去给他，然后他来帮忙看。证实，所以然后接下来就说，其实我相信他不会一定要抓住我们说你非得在十二月三十一号，但这是一个在研究人员中间的互信的 promise， 我给了你你想要的，你当初的，那你能不能够 deliver 你的 promise？ 你没有办法达到，也许不是天翻地覆，对不对？但对我们来讲的话，这是一个 promise 也是 promise， 嗯，所以就这样子做到了。你说研究吗？那你要是没有动力或者什么去做啊、呃，也很难这样子做到吧。但是我觉得还算蛮幸运的，台湾有一个国家级的研究单位，哈、哦，那他算是给了我一个机会，说做研究，反而偏离我当初最早开始想的，说我要做教授啊，我要到实验室里头去做。但你要问我说，嗯，有没有会啊，觉得有一些一丝丝的后悔啊，或干什么的？没有，我倒觉得说。还蛮幸运的，能够在这个地方这样子去做研究，然后有人不管是同仁同才中间的互相帮忙，跟互相的 challenge， 但大家都是善意的，所以我我是觉得同步辐射是一个很好的单位。最近又有一个新的显微镜进来，我们的不管去规划跟厂商去谈、嗯，那个就是我们的世界第一套的这种显微镜在同步辐射，所以它的光束线的设计。实验站的设计都是全世界第一套这样子的结合，所以其实我的期望是非常高的。这就是我刚刚提到的，当我们把我们所有的科技实力展现出来的的时候，也就是当我们的显微镜是德国做的，最基本的设计是他们来自他们，可是为什么要那样子结合起来？是我们的要求，是我们要求要这么做的，然后再加上台湾特殊的。那个光源跟一个专门为这个设计的光束线，我其实是觉得说，一丝丝后悔都没有说到学术去去当老师，因为我现在在面对的是全世界第一条这样子的光束线，配上全世界第一个这样子的显微镜，然后在我们台湾成立起来。我在美国的老师，他现在的指导教授现在是美国 Berkeley 先进光源的主任，他也是我们的 a d v i s o r 他回来，我们有谈过，他说。我在看你们。他说你选了一个很好的方向，我们也想要再发展，但是刚好他们因缘际会的关系，他们会玩几年。他说我们全部在看你。他说必要的的时候，他们有很厉害，比我们厉害很多的研究员。他说一张机票就过来，我们都要过来。所以呃，日本也在看我们。瑞士，我们都认识一些研究人员，他们都说都是一些现在都是属于 manager level 的人，都说其实他们都有一些年轻的人想要往朝这个方向去，可是因为全世界现在没有参考点，那我们会是第一个参考点、嗯，所以大家都在看。所以对我来讲，你要问说有没有压力，非常大的压力，有时候半夜都会醒过来，就会想说：哎，我在做什么？需要做什么？但就是这样子的，也是一个动力，就在于说：嘿。大家在看的是台湾同步辐射的某一条光束线，这是我理想中的一个仪器、哦。这里理想创造独特，对不对？我认为有这样子仪器会是非常非常的独特。我在最开始的时候并没有往这个方向去想，只是觉得说隐隐心目中，我觉得说如果有这样子的功能会很好。嗯、我并不是了解所有的面向这个仪器所有的能力。但是我只是觉得说，在同步辐射待了那么久，知道了那么多技术，我有时候在想说，有没有机会是有一个仪器可以把数好几种技术合在一起，然后都可以做。这个是一种想法，就是说你做了久了以后，你就会发现说，好像应该往这边去。然后只是在几年前无意中遇到了一个德国的团队，发现说他们也有在这样子去做，就只是仪器端，可他们不会有同步辐射。他们有他们的限制，所以基本上我们跟德国两边就算是某种程度的一拍即合。他们有他们的仪器的技术，我们有同步辐射光源，但是我们还有另外一个，其实是我们因为有用同步辐射知道相关的研究，其实会希望说仪器有什么功能，所以我们好多方结合在一起
0: 。r 软 X 光内米显微术，它是一个整合
1: 式的。我们的实验里面，它有两个分支的某一个分支，很多事情是 drive by your heart
0: 。就好像说，人生也有每个阶段不同的任务会去达成。这个工作在你生命当中，觉得扮演什么样的角色？也送给大家这样的一份祝福
1: 。这份工作对我来讲，其实是一份 dream job。很多同学跟我聊过，说为什么我要做这份工作？我说，其实不是我要做这份工作，而是这份工作能够提供我什么。我个人喜欢的是很喜欢读 reading 科技的文章，做研究几乎是我的工作跟我的兴趣结合在一起。我需要做很广泛的阅读，然后还要消化。对我来说，有的时候觉得，到底是我付出给工作，然后他们给我薪水来换我的工作吗？可能不是耶。对我来讲，很多时候我不是这么想的。而只是说我很高兴、很幸运的有一份工作，是我非常喜欢做，跟我的兴趣完全的结合。然后在做做我很喜欢做的事情的时候呢，我还有一份收入可以来维持我的生活。那如果从这个观点来看的时候，我就会变得很 appreciate， 非常感谢说我有这份的工作。这时候我就不会去限制说，哎，这件事情是属于我该做的，这件事情。不应该是我做的这件事情，应该是别人做的。而我经常问的是：我能够做些什么 ？Why can I help？ 所以，嗯，有的时候我在我的 Line 上面的时候，我经常就会写我的上面写的就是 ：What can I help？ 人家会来找你，是因为他们觉得你可以帮忙。当你有你的工作，你有你的 subject 必须去完成，但是如果在可行的范围里面，你可以做到的范围里面。那帮一下忙没有什么太大的问题，就算不帮没有办法帮忙，你可以指一下方向也是不错的。所以有的时候我都还会接到公司的人，他们不知道为什么，大概就到我们的那个公司的那个网页上面随便打一个电话就进来，说他要问问题，通常跟我没关系，但我就会跟他们讲说 ：Well OK， 好，如果是这样的话，你应该要找谁？或许他能够帮助你，告诉他的方向怎么去做。我好像接过几次，我从来不觉得说我是被被骚扰到，而是我觉得说，哎、欸，还蛮有意思的，还有人会想到同步，会想到来要找个帮忙，那就顺手就做一下，然后看看怎么样子帮助大家
0: 。我觉得你今天也帮助了 IC 布鲁格光耀台湾 e n t 题系列这个节目的主持人，还有所有的听众
1: 。好，谢谢，<笑>
0: <笑>谢谢你提供的特别的热情的帮忙。OK， 好。非常的谢谢我们的同步辐射研究中心的魏德新研究员在节目当中充满了温度的分享，非常谢谢
1: 。好，谢谢
0: ，谢谢听众朋友您共同的参与 ，IC 部落的光耀台湾专题系列，我是谢美芳，我们下次再会。